0: Pod der Main VfB podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Herzlich willkommen zur 45. Ausgabe des Podcasts. Die 45. Folge ist eine besondere. Sie wird präsentiert vom Mercedes-Benz Museum. Und ich habe drei sehr kompetente Gäste hier bei uns in der Kabine stehen. Wir reden heute über die Sonderausstellung 125 Jahre VfB Stuttgart im Mercedes-Benz Museum. Ich begrüße Christian Bucke, Thomas Schwarz und Benedikt Weiler. Servus. 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 Ich stelle euch einfach mal in der Funktion vor oder wollte das selber machen. Christian, was ist deine Aufgabe?
2: Also mein mein Job ist offiziell Leiter Mercedes-Benz Classic, ein sehr schöner Job und ich habe damit auch eine Aufgabe, nämlich ich darf das Mercedes-Benz Museum
1: leiten. Das ist viel zu tun, schätze ich mal. Dann freut es mich, mich, dass
0: ihr heute Zeit habt. Thomas? Also... Ich habe genauso viel zu tun, ähm, das hoffe bin ich. aber in dem Fall äh, äh, mitverantwortlich und mit Ausrichter dieser Sonderausstellung, bewegt seit 1893, 125 Jahre VfB, von Anfang an bis jetzt und hoffentlich bis zum 2. April und darüber hinaus. Sehr gut. Benedikt. Ja, mein Arbeitsjob oder mein Geschäft
3: ist eigentlich das mit Thomas zusammen, die Ausstellung zu machen, also Sonderausstellung im eigentlichen Sinn, eher die PKW-Ausstellung in meinem Thema und zwar eben die letzten Sonderausstellungen gestaltet gemacht und dann eben für das VfB-Thema einen der für mich größten VfB-Fans mit wieder genommen, weil dann eben das Wissen irgendwann aus ist und dementsprechend mit dem Kollegen zusammen die Ausstellung gestaltet.
2: Bei Benny ist es so, er jeden Montag schiebt der neue Autos ins Museum und holt alle wieder raus. Wenn immer was beim Museum sich ändert, dann ist es der ja. Benny Weiler. So kommt aus, ja. Das ist doch schon mal gut. Da sind wir
1: aber auch gleich so ein bisschen bei den Rahmenbedingungen dieser ganzen Ausstellung. Ja, Die ist ja jetzt schon eine Weile am Laufen und sie hat mit Sicherheit eine große Zeit der Vorbereitung bedingt. Wie viele Personen waren denn beteiligt an der ganzen Geschichte und wie lange wurde geplant, bis denn eröffnet werden konnte?
2: Also ich will vielleicht mal mit dem Beginn anfangen. Die Jungs kamen so Ende 2016 auf uns und auf mich zu und haben gesagt, ja, wir haben mal nachgerechnet. VfB wird 125 Jahre und dann habe ich auch noch mal nachgerechnet, das hat gestimmt. Und ich bin ja natürlich hauptberuflich Autofan, aber natürlich auch ein riesen Fußballfan und insofern war mein Entscheidungsprozess da sehr kurz, dass wir gesagt haben, nee, das sind nicht nur unsere Nachbarn, sondern wir sind mit dem VfB auch sehr gut freundschaftlich,
0: sehr eng verbunden. Und dann war das klar, dass wir so eine Ausstellung machen. Das war eigentlich der Startschuss Ende 2016. Okay, die Frage war noch nach den Beteiligten und der Anzahl der Beteiligten. Das sind eigentlich wahnsinnig viele, das kann man sich nicht so richtig vorstellen. Wir aus dem Museum direkt, die mit der Ausstellung äh, zu tun haben, waren drei Personen dann gab es natürlich den Archivar des VfB, klar, der ja mehr oder weniger die ganzen Exponate rausgesucht hat, zur Verfügung gestellt hat. Darüber hinaus aber auch ganz, ganz viele Sammler, die Exponate sammeln und die ihre Exponate zur Verfügung gestellt haben. Und dann gibt es das Thema Programme, dann gibt es das Thema Marketing, dann gibt es das Thema Presse, alles was um die Ausschlung passiert. Und es gibt natürlich dann letztendlich, wenn die Ausschlung aufgebaut wird, gibt es eine Ausstellungsbauer, wir haben eine große Tribüne, wir haben äh, einen großen langen Film, der extra gemacht wurde und so weiter. Also ich denke, da kommen wir mit 50, 60, 70 Personen äh, gut hin, die da damit zu tun haben mit so einer Ausstellung.
1: Gut, dass du den Film ansprichst, den habe ich mir nämlich gestern auch nochmal äh, äh, angeschaut, den habe ich äh, schon mal gesehen gehabt, aber gestern nochmal und da sieht man auch zum Beispiel ja diesen ganzen Prozess des Aufbauens, wie viel da bewegt wurde, wie viele Autos raus, hoch und alles drum und dran. Jetzt habt ihr die Chance, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu ich weiß, man macht es ungern in dem Fall, aber da ist ja auch ein finanzieller Aufwand dahinter. Was hat das Ganze denn gekostet? Könnt ihr das verraten?
2: Ja, <lacht> ah. ja gut, also die genauen Zahlen sagen wir natürlich nicht. Ja? die sagen wir nicht. Aber es ist ein, ein ganz guter sechsstelliger Betrag, der es uns gekostet hat.
0: Ja. Ähm, aber ganz kurz. Ja klar. Du meinst ja jetzt gerade den Film des Auf uns, wie ja. entstand die Ausstellung. Ich ja. meinte natürlich den Film, der äh, in der Ausstellung läuft, also inhaltlich, der ja. jetzt die Tore zeigt, Emotionen zeigt, äh, Siege zeigt und so weiter und die Fans zeigt. Der Film äh, wurde ja auch extra <lacht> gemacht für die Ausstellung.
1: Okay, und auch das ähm, hat natürlich entsprechende Vorarbeit bedingt. Ja,
0: wahnsinnig, also wahnsinnig, der Film war eigentlich mit dem Auffälligsten, weil ja. äh, da wahnsinnig viel, Recherchearbeit äh, ja, dahinter steckt und wenn du halt ähm, viele äh, Beteiligte hast, die sich mit Fußball jetzt nicht so gut auskennen, ähm, dann wird es manchmal ein bisschen schwierig, so einen Film Korrektur zu sehen ähm, und dann einfach zu sagen, ja, das war jetzt richtig, aber das ist völlig falsch, Zusammenhänge stimmen nicht und so, also da steckt schon ziemlich viel Aufwand dahinter. Der, äh, Den Archivar, du hast schon angesprochen, Dr. Ja, Florian Gauss, richtig, äh,
1: der euch da wahrscheinlich Tür und Tor geöffnet hat, ja. zu seinen heiligen Hallen, wo die ganzen Exponate drin sind, ähm, ja, Hat einer von euch da auch mal persönlich
0: reingucken dürfen?
1: Also war jemand mal bei ihm vor Ort? In der, in der, das ist ja in der Kantscher der Kurve unten, in der, das hat er seine Räume.
0: Also in der Kantscher der Kurve, also ich war äh, einmal wöchentlich. Ja, ja. Ähm, das Archiv ist, ich sag mal, äh, also mal. das Büro ist eigentlich größer <lacht> als das Archiv, äh, weil das Archiv hat, sagen wir mal so, ich würde sagen, vier auf fünf Meter, ja. äh, wo alles aber wirklich kleinlichst äh, dokumentiert und gesammelt wird. Ähm, und ansonsten lebt er auch mit seinem Telefon und seinem Rechner. Und wie gesagt, sehr viel äh, von Sammlern, die auch jede Woche bei ihm stehen und wieder was anzubieten haben oder ähm, die das einfach einen großen Teil dazu beigetragen haben.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Gab es
0: denn, Herr
1: äh, Christian, gab es denn in dem, in dem Prozess der... Entstehung äh, bis hin zur Eröffnung. Gab es da Anekdoten, irgendwas Besonderes, wo er sagt, hey, das bleibt auf jeden Fall in Erinnerung? Also
0: da Thomas kann, ich zwei, kann ich zwei <lacht> ziemlich nette äh, Sachen erzählen. Es geht wieder um die Erstellung des Filmes und auch darum, äh, was ich ja vorher schon gesagt habe, dass äh, nicht jeder dabei war, richtig fußballaffinisch und VfB-affin auch nicht so wirklich. Ähm, und wir haben ähm, hinter den Film ja auch Musik gelegt und auf einmal gucken wir den Film an und denken, hm, irgendwas stimmt nicht. Man muss aber draufkommen, weil es wurde die Musik hinterlegt, die bei Bayern in der Allianz Arena die Tormusik <lacht> ist. Und dann haben wir gesagt, oh, jetzt äh, wird es schwierig, aber man muss es echt auch erkennen, weil es ist nicht so ganz einfach. Ja. Ähm, das war das eine und das andere, auch ziemlich witzig, in der Abfolge des Filmes war es so, dass das Tor von äh, Christian Gentner, das 4 zu 4 in Dortmund, wo er ja da in der 92. Minute ja. geschossen hat, ja. Ja. erinnern ähm, sich viele dran, erinnern ja. sich viele dran mit englischem Kommentar, richtig geil, also ähm, that's why we love football, richtig, kommt ja. dann und danach kommt die Jubelszene von Jürgen Klopp. Und dann haben wir gesagt, warte mal, äh, falscher Trainer. <lacht> passt nicht,
2: passt nicht ganz ich war ehrlich gesagt schon froh, dass sie nicht die Tormusik von Hoffenheim eingespielt haben.
0: <lacht> okay, aber das sind so die netten Geschichten, wo man dann auch drauf kommen muss. Ja. Weiß auch, das stimmt was nicht. Ich ja. meine, das im Klopp war klar, das andere ist ein bisschen schwieriger, aber hat funktioniert.
1: Jetzt läuft das ja schon die Ausstellung ein paar Wochen und ihr habt bestimmt auch schon Feedback erhalten von den Besuchern, von aber auch mit Sicherheit Besuchern, die nicht primär wegen der wegen der V4-Bestellungen 4 äh, ausstellung kommen sind, sondern einfach Menschen, die das Mercedes-Benz-Museum mit all seiner Tradition und Geschichte äh, gern mal besuchen wollten. Wie fällt denn das Feedback von diesen Leuten aus?
2: Also da müssen die Jungs nochmal was dazu sagen. Ich habe jetzt in den letzten paar Wochen auch ein paar Gäste da gehabt, beispielsweise aus Amerika oder aus England, jetzt ganz persönliche Gäste von mir und die 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 kommen dann, fahren die Mercedesstraße runter, sehen das Stadion, kommen dann zu uns und die fragen dann, was hat es mit dem VfB und euch auf sich und die sind dann schon auch sehr fasziniert, dass man denen erklären kann, dass wir gemeinsame Wurzeln haben und dass es im Prinzip jetzt nicht nur eine zufällige Nachbarschaft ist in könstadt sondern dass es irgendwie auch zusammengehört. Und der Amerikaner, wie gesagt, war ganz begeistert, der ist selber dann auch im Sportbusiness drin gewesen, dass es eben einen Verein gibt und natürlich eine Marke, die so eine lange Geschichte haben.
0: Habt ihr noch? Also ich würde sagen, es gibt einfach auch nicht nur Fußballthemen, sondern es gibt ja auch viel so die Beziehung zur Stadt und zum Land, das findet eigentlich jeder gut. Also ich meine, die ganze Historie seit 1893 wird ja begleitet durch andere Themen auch.
1: Ja. Ich kann mein, Ich kann da auch noch mal kurz einen Einblick geben in den in mein privates Umfeld, also die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die schon dort waren, die sind alle äh, Unisono begeistert. Wie ist es denn mit den Benedikt, wenn du äh, also die eure Mitarbeiter, sprich Menschen, die in Untertürkheim äh, Motoren gießen, Autos bauen, wie, äh, wie reagieren die darauf?
3: eigentlich auch so, was wir mitkriegen, durchweg positiv. Ähm, vieles, so wie der Christian schon gesagt hat, ähm, was hat denn jetzt Museum mit VfB zu tun? Und man kann es problemlos erklären, dass einfach schon die Söhne unserer Gründer, Maybach und Daimler, äh, Gründungsmitglied beim VfB waren oder beim Vorgängerverein. Ja. Und dass es eben von da an immer Berührungspunkte gibt. Und klar, Stadion direkt auf der, an der Straßenseite. Und dann ist es eigentlich durchweg positiv und eben auch, wie du es gerade gesagt hast, so die Chronologie, die dargestellt wird, von Anfang bis Ende. Und dann findet eben jeder, ob jung, ob alt, äh, irgendein Thema, das er vom VfB weiß, sei es eine Meisterschaft, sei es eine Meisterfeier, ähm, oder dann eben die Verbindung wiederum zum Auto, wo er ach, das war damals ah okay. Und dementsprechend auch für die Nicht-VfB-Fans, oder die jetzt sagen, Fußball ist jetzt nicht so meins, ähm, finden die Ausstellung trotzdem positiv und sagen, ach, das wusste ich gar nicht vom VfB, da dass die schon beispielsweise fünfmal Meister waren. Ja. Also von daher alles positiv.
2: Wir haben ja im Museum generell, was uns sehr freut, einen sehr großen Ausländeranteil, also 60 ja, Prozent circa. Ja, das ist viel, das ist, das ist sehr viel. Das sehr, sehr, viel, ja. das, das freut uns, weil wir natürlich auch international zeigen wollen, was wir können. Und da sind zum Beispiel sehr viele Chinesen dabei, die bei uns arbeitstäglich kommen. Und da ist es interessant, wenn man da guckt, die im Shop bei uns im Merchandising, die schauen sich auch die VfB-Sachen ja. an, kaufen auch VfB-Sachen. Wenn die dann mit dem VfB-Trikot weglaufen,
1: freut uns das jetzt da der VFB einen Partner in Guangzhou gefunden hat, ja, kommen vielleicht noch ein paar mehr. Aber ganz grundsätzlich, ganz kurz noch die ähm, die dieser internationale Aspekt, den finde ich tatsächlich interessant. Ja, also das gilt ja auch für euer ganz, das ist euer ganz klassisches Museumsgeschäft, ja.
2: Ja, das ist äh, zunächst mal äh, unser Museumsgeschäft und natürlich auch, wir machen ja das Ganze, äh, damit wir die Marke Mercedes-Benz natürlich fördern und äh, da ist in China extrem wichtiger Markt und uns freut es sehr, dass wir im Prinzip auch mit der Marktentwicklung, was unseren Autoabsatz anbelangt, äh, gleichziehen konnten, dass eben auch da die äh, Freunde aus China eine sehr starke Besuchergruppe geworden ist.
0: Nichtsdestotrotz müssen wir gucken, also... Ähm die Aufgabe über so eine Ausstellung war natürlich schon auch wieder, ein bisschen regionales Publikum einzuziehen, ja. Wenn uns die ein bisschen weggebrochen sind, klar. Wir okay. versuchen eigentlich schon auch, dass die dann mehrfach ins Museum kommen. Und da war eigentlich schon das spannende Feedback, das kann man sagen, also auch intern, Daimler intern, äh, die Werke rund um Stuttgart, die finden das alle total super und geil. Und äh, VfB ist toll. Äh, es gab aber auch Rückmeldungen aus Rastatt zum Beispiel, die sagen, ah, muss ich mich darüber informieren. Das interessiert mich eigentlich jetzt eher weniger,
1: Klar. Okay. Du, Thomas, als Kurator der Ausstellung, du weißt doch ganz sicherlich, kannst du uns eine Zahl exakt nennen, nämlich wie viele Exponate gibt es denn zu sehen?
0: Also natürlich können wir das nicht genau nennen. Wir sprechen ganz gern von 125. Ähm, wir haben allerdings äh, dann kurzfristig ja nochmal ähm, unsere Trikotwand aufgebaut, ja. die unten nahe des Atriums im Museum hängt mit insgesamt 39 Trikots bisher und einem leeren Rahmen ähm, der noch das dann kommende Trikot dann ähm, aufnehmen soll das witzig an der Trikotwand ist, dass wir vier Sammler wieder hier akquiriert haben die ähm, jeder einfach seine Privatsammlung an Trikots zur Verfügung gestellt haben
1: natürlich nicht die volle, aber eben bestimmte Exponate nicht die volle,
0: ja. aber zumindest alle ähm, Infos und alle Werbeträger auf den Trikots sind dabei und ich habe Frotesana bis
1: heute Frotesana, sehr schön ja. sehr Ich habe hab auch gesehen <lacht> ihr habt auch an die ganz kleinen gedacht. es gibt eine Kinderecke in dem in der Ausstellung.
3: Ja, richtig, ähm, immer ein großes Thema, äh, wenn dann praktisch die Väter, die kleinen Kinder, die großen Kinder mit den kleinen Kindern zu uns ins Museum kommen, dass dann eben nach dem langen Museumsrundgang irgendwann bei den kleinen das Interesse abfällt. Und dementsprechend haben wir darüber nachgedacht, wie kriegt man denn die Kinder nochmal irgendwie mit unter und was können wir für die Kinder machen. Und der VFB steht ja da weit vorne mit seinem Fritzle. Äh, jedes kleine Kind kennt Fritzle. Und dementsprechend war für uns klar, es muss jetzt irgendwie noch das Kinderthema mit rein. Und dann eben so ein bisschen spielerisch Fußball, ein Puzzlebild, einmal raten, was ist in der Schatulle drin, verrate ich jetzt nicht. Müsst ihr selber rausfinden und dann mal das Fritzlelied anhören. Und dann haben wir noch so ein Rätselheft gemacht, wo einmal durch die Ausstellung geht, wo man Tiere suchen muss, wo man verschiedene Fragen beantworten muss. Und wird eigentlich von allen Kindern gut angenommen, gibt noch einen Fritzle-Aufkleber dann zur Belohnung. Und zumindest meine Jungs fanden es richtig gut.
1: <lacht> ja, das klingt auch doch ja einfach auch ganzheitlich gedacht. Das ist schon mal schon mal ganz wichtig. Ähm, wir haben vor ein paar Wochen mit äh, dem ehemaligen Kapitän von VfB2, jetzt Co-Trainer U17, äh, Tobias Asradgeb, einen Rundgang gemacht und auch dem Nachgang dann mit ihm gesprochen und haben ihn gefragt, Tobi, was ist denn dein Highlight dieser Ausstellung? Und für ihn war es ganz klar, die Taktiktafel von Armin Fee. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, da hat er, hat er natürlich gleich die entsprechenden Assoziationen bei, hat es bei ihm hervorgerufen. Was sind denn eure Highlights? Vielleicht fangen wir bei dir an, Christian.
2: Wobei, eine richtige Taktiktafel ist es nicht. Das ist ein, ja, ist, ist ja, ein Aber ja, 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 ja. Ich habe das ja. auch mal studiert, ehrlich gesagt, ziemlich lang. Und ich komme aber nicht so richtig auf eine Taktik, weil das ja relativ statisch ist. Aber <lacht> hat, ja, hat ja funktioniert im Eben, ja.
1: genau. Im nachhinein, nachhinein einfach nicht mal drüber nachdenken. Es hat funktioniert.
2: Also meine Favoriten, das habe ich auch an anderer Stelle schon mal gesagt, sind die Trikots, die ähm, mhm. da hängen. Also diese Baumwolltrikots, das älteste Trikot mit dem Brustring und so weiter. Die sind ja wirklich original. Und ich selber bin ja auch so ein kleiner Trikotsammler, ja. was meine Frau nicht so arg freut, weil ich irgendwie Kisten schon auf... Auf der Bühne da oben habe und und es wird immer mehr und das quillt über, aber ich, ich mag Trikots und. Ähm, kenne ich noch einen. <lacht> und deswegen finde ich das für mich ist das das Highlight.
3: Äh, ist immer schwer, wenn man so eine Ausstellung macht und da eben ja, über ein Jahr eigentlich mit der verschiedensten Exponaten lebt und dann irgendwann auswählen muss, also auch naja. das fällt manchmal schwer. Gibt es eine teilweise heiße Diskussion, ob das jetzt mit reingeht oder nicht. Und gibt's natürlich viele so, außer so Gänsehaut-Exponate, wo man anguckt und denkt, läuft's im Karl Rücken runter und, ähm, eigentlich so, äh, außer so als, ja, Historiker in Anführungszeichen, wo er sich mit der Geschichte auch befasst, ähm, so das Gänsehaut-Exponat, ähm, der Fusionsvertrag von der Gründerverein ist schon im Hotel Concordia unterschrieben yeah, worden. Yeah. Und dann ist ja jetzt der große Umbau gewesen letztes Jahr oder dieses Jahr im Sommer ähm, vom Trainingsplatz. Und da gab es ja den Artwald drumherum. Und in diesem Artwald sind Scherben gefunden worden vom Hotel Concordia. Und da hat man eben recherchiert, da flog aus, äh, ähm Archäologe an sich äh, und da eben sofort recherchiert, wie kommt das, was kann das sein und hat dann eben rausgefunden, dass im Zweiten Weltkrieg das Hotel Concorde ja stark beschädigt worden ist und dann eben die ganzen Trümmer nach Cannstatt rausgefahren ja. worden sind und dass da die Vermutung recht groß ist, dass da die Scherben reinkommen und wenn man dann das eben sagt, im Jubiläumsjahr kommt sowas dann raus, das ist da, schon ein bisschen Gänsehaut dann eigentlich.
1: Da, ja, das ist sehr gut, dass du das sagst, das ist tatsächlich so, also da kann ich was dazu sagen, weil äh, mein Opa, der war bei der KGS- Kanogesellschaft Stuttgart war der Gründungsmitglied, Die sind ja auch ganz in der Nähe. Ja. Und damals war es eben so, dass äh, die, die Briten, als sie eingeflogen sind, haben die quasi unter Türkheim zugepflastert und auch äh, das Mercedes-Benzwerk wurde stark ja. getroffen. Und eben auch das heutige Trainingsgelände vom VfB Stuttgart. Und um die Bombenkrater zuzuschütten, damit man darauf wieder Rasen pflanzen konnte und kicken, haben die tatsächlich Bauschutt dahin verbracht. Und das ähm, ist aber auch zum Beispiel der Grund, warum vor knapp einem Jahr mal kurz ja, die die gesperrt war und die Bombe da ja, gewohnt wurde. Ja? Also das ist schon, äh, ist aber historisch gesehen, ist es natürlich super interessant. Und wenn dann sowas bei rumkommt, stark. Thomas, du fehlst noch in der Runde.
0: Also ich mag auch Trikots, aber äh, ein spezielles Trikot, und zwar das 92er Trikot vom Günter Schäfer aus dem Spiel in Leverkusen, das er selber für sich irgendwie nach dem Spiel sofort in die Kabine gebracht hat, dort in Sicherheit gebracht hat. Und jetzt bei uns hängt, das ist ein mega geiles Exponat, weil ich halt auch das Spiel gesehen habe und ähm, die Szene mit dem Günter, das war einfach Klasse, dann finde ich aber auch ganz alte Exponate wie zum Beispiel den 52er Meisterschaftsball. Ja. Ähm, haben wir ja mit den Unterschriften hängen, mit drauf. Den Unterschriften, ne? ja, ja. das ist das Original, das auch dieses Jahr erst äh, zur Sammlung dazukam vom VfB. Und dann finde ich noch was ziemlich genial außerhalb der Ausstellung, nämlich bei uns ganz unten im Haus ähm, läuft ja auf unseren Medien die Choreografie äh, vom Spiel gegen Hoffenheim. Ja. Und das Exponat dazu ist ja die Berta Apple, also das Schiff, das praktisch ähm, in der kanchar kurve hing und jetzt bei uns neben der äh, Choreografie gezeigt wird, das uns vom Kommando Kanjata einfach geliehen wurde für die Ausstellung.
1: Sehr gut. Das ist ja tatsächlich auch mal ein schöner Ansatz auf jeden ja. Fall. Gab es denn etwas, was ihr euch gewünscht habt, was unbedingt hätte dabei sein müssen in der Ausstellung, aber das nicht realisierbar war, weil das Stück nicht mehr verfügbar war oder weil irgendwelche andere Gründe dafür oder dagegen gesprochen haben, es, äh, dass es eben Teil der Ausstellung werden konnte.
3: Äh, ja, ähm, Budgetthema haben wir ja schon angesprochen äh, und irgendwann ist dann halt das Budget auch mal doch äh, das Ende <lacht> erreicht und ähm, wir haben noch viele, viele Ideen gehabt. Äh, das anfängt von dem roten Brustring, von dem wir alle geträumt haben fürs Museum, das aber einfach technisch nicht umsetzbar war, weil das Museum doch zu groß ist. Ähm, und dann eben so, wo wir sagen, wo uns immer noch so ein bisschen orgel, dass es nicht mehr klappt hat. Ähm, wir haben im Parkhaus äh, Vitrinen drin, da sind ein dazu ähm, Drei Vit oder fünf Vitrinen insgesamt, wo eben ein Fahrzeug drin steht äh, das meistens zu der Fahrzeugsonderausstellung dann irgendwie passend ist. Und die wollten wir auch noch bespielen. Also sei es mit äh, äh, Schalhimmel oder Fahnen oder Wimpel. Und also wir haben noch einige Themen gehabt, die wir gerne gemacht hätten und die wir dann einfach aus budgetären Gründen nicht mehr hingekriegt haben. Ja, aber aber aufgeschoben,
0: man, nicht aufgehoben. Ja, aber kriegt man nicht auch die Arbeitskraft so Und die Arbeitskraft, <lacht>
3: Das kommt dann auch dazu.
1: Ähm, Benedikt, du hast angesprochen, der Vertrag vom Hotel Concordia, das ist, nehme ich jetzt mal an, einfach das älteste Exponat, was in der Ausstellung zu sehen ist. Nee, das älteste
3: auf gar keinen Fall. Ähm, das war ja 1912 und wir gehen ja eben zurück bis 1893 ja. und äh, ich fange jetzt mal mit den Fahrzeugen an, dann hast du die VfB-Exponate mhm. dazu. <lacht> Ähm, wir haben ja eben auch Fahrzeuge mit drin, die dann irgendwie einen Bezug zum VfB haben. Und da ist eben das 1893-Fahrzeug ähm, in Daimler Stahlradwagen, ja. ähm, der eben auch 1893 gebaut worden ist und so eben passend ist zu dem Gründungsdatum vom VfB, um okay. eben auch zu zeigen, Oh, das haben wir damals so gesehen. Und da haben wir schon als VfB oder als Vorgängerverein Fußballspiel. Ja. Und dementsprechend, die VfB-Exponate
0: fängt eigentlich noch ein bisschen früher an. Ein bisschen früher, ja. Es gibt die Haga-Chronik, äh, praktisch ist ein Buch, ein Begriff, wo ganz ja. viel drin ist. Es ist bei uns ähm, drin, das Buch. ist allerdings geschlossen. Und in diesem Buch sind auch viele Dinge drin, die einfach noch älter sind. Aber so viel älter sind sie nicht. Also Christian,
1: rund um die... Ausstellung sind auch viele Autos zu sehen. Benedikt hat es gerade schon angesprochen. Das erste Starrad von 1893, aber auch noch viele, viele andere Autos bis hin in die Neuzeit. Welche Verbindungen oder welche Bezüge sind da existent zum, zum Verein bzw. zum Vereinsleben?
2: Ja, wir haben uns natürlich sehr angestrengt und äh, Autos aus den Meisterschaftsjahren vom VfB ähm, in die Ausstellung gebracht. Und, und zwar muss man sagen nicht dieselben, sondern die gleichen, weil die, dieselben, die mitgefahren sind, haben sich nicht mehr finden lassen. Aber was wir gemacht haben ist, wir haben die Originalkennzeichen dran geschraubt, ja. die, die wir auf den Fotos von den Autokorsi gesehen haben. Und insofern äh, haben wir das alles dokumentiert. Es ist ja zum Glück so, dass bei jeder Meisterschaft äh, oder selbst bei Aufstiegsfeiern vom VfB äh, fahren Mercedes-Fahrzeuge im Corso. So muss es auch sein und so, das sind die Autos, die wir da hingebracht haben und da sieht man natürlich dann auch nochmal den Zeitgeist, die die Autos dann darstellen. Ein Auto, das muss du mir helfen, welches das ist, das sieht man, das ist genau so in der Richtung Himmelsrichtung dargestellt, wo damals der
0: Autokursor vorbeiging. Es gibt zwei spannende Fahrzeuge. Das ist das eine von 1952. Da ist ein Foto und man könnte meinen, wenn man das Foto betrachtet, dass im Hintergrund einfach dann die Wangener Höhe ist und der Gaskessel ja. und eigentlich das Auto am Museum praktisch vorbeifährt auf diesem Foto von 1952. Und das Fahrzeug von 1950 ist tatsächlich ein Fahrzeug, das auch bei einem Corso mitgefahren ist, aber nicht... so. 1950, sondern 2007. Okay. Weil 2007 hat die Niederlassung ähm, die den Kosovo bestückt mit aktuellen Fahrzeugen und eben auch mit klassischen Fahrzeugen. Ja. Und eins davon ist tatsächlich das Fahrzeug. Da
1: kann ich mich noch gut dran erinnern, denn ich stand <lacht> damals an der Straßen am Straßenrand äh, und habe ähm, auch ganz witzig, also ein Freund von mir, der äh, wollte noch näher dran sein. Und dann fährt äh, Armin Fee und Horst Held fahren vorbei in so einem schönen, alten, silberglänzenden, äh, klassischen äh, Mercedes-Cabrio. Und mein äh, Freund, der wollte halt, oder ist hin und dann so, Armin, klasse! Und wollte ihm die Hand geben und im Moment fährt das Auto ein Stück und fährt ihm über den Fuß. Er war so, oh mein Gott! Und dann war ich erstmal ruhig. Aber es ist nichts passiert. Er hat dann einen blauen Nagel gehabt, aber ansonsten war alles gut. Aber das ist noch meine ganz persönliche Erinnerung an diesen, an diesen Corso 2007. Am ähm, das jüngste Exponat, ah, nehme ich einfach mal an, ist die Carbon-Maske von Christian Gentner. Oder gibt es da Widersprüche? Richtig, nee, das da ist das
0: jüngste, oder? Also, die zwei
1: also Gentner-Exponate Gentner aus 2018,
0: nee. das ist die, die Maske und das aktuelle Trikot. Ja. Aber hat einen Zeitversatz von, glaube ich, zwei Monaten, also und ich glaube, alle haben aus diesem Jahr den Talk forschen, oder? Topfosten von letztem Jahr. Also 2017, aufstiegs der abgebaut wurde. Das, was Spiel noch übrig war, Wegen. was die Felsen noch übrig gelassen
1: genau. haben. Ja, ja zu, zu, diesem, aber zu dieser Corso-Thematik nochmal zurück. Wir haben ja im, äh, letztes Jahr äh, zum zehnjährigen jährigen Jubiläum des, der Meisterschaft, haben ja so eine Multimedia-Reportage groß gemacht. und haben wir auch bei euch angefragt, ob wir ein Auto haben könnten, das denn damals mitgefahren ist, weil wir mit Timo Hildebrand den Corso quasi nachgefahren sind. Und er hat erzählt dann, wie das, wie das dann war. Aber dann kamen zwei Dinge zum Tragen. Erstens mal, das Wetter hat es nicht zugelassen, dass ihr eure, eure besten Stücke raus, rausgegeben habt. Und zweitens war auch die Thematik da schon da, dass ja, wir wissen eigentlich gar nicht mehr ganz genau, welches das war, beziehungsweise das Originalauto äh, ist so nicht mehr aufzutreiben gewesen. Ja. Aber das war trotzdem eine gute, runde Geschichte und auch da habe ich schon immer äh, so ein bisschen ja den... den äh, wie soll ich sagen, also ich, ich hatte einfach den für mich persönlich den Wunsch, es wäre klasse, wenn man irgendwie irgendwann es so weit kommt, dass der VfB seiner vielfältigen Geschichte gerecht wird, wie es eben jetzt mit dieser Ausstellung passiert ist. ja Da kann man auch noch weitergehen und da lande ich eigentlich schon bei unserem nächsten Themenschwerpunkt, Ausblick. Ja? Ich weiß, dass der VfB und der Dr. Florian Gauss, dass, dass, dass vor allem er, dass die sehr, sehr viel Herzblut aufwenden für dieses ganze Thema Historie und vielleicht mal irgendwann, wenn alles gut geht und es irgendwie klappt, auch mal so ein Fanmuseum entstehen kann, wie es wie es äh, bei bei äh, anderen Bu äh, Bundesliga-Vereinen der Fall ist. Jetzt sehe ich euch seh gerade hier alle äh, das Lachen bedrücken. Was, was wisst ihr, was ich noch nicht weiß?
2: Nee, es ist, ist, ist natürlich ein Thema und äh, die die Kollegen vom VfB würden sich das, glaube ich, auch wünschen. weiß nicht, wer sich das alles wünscht, aber einige gibt's, die das tun und äh, ich habe das auch bei der offiziellen Öffnung angesprochen, dass wir uns natürlich freuen würden, wenn der VfB über die Straße drüben auch so ein kleines Fußball mit macht. Aber ich glaube, da ist man auf gutem Weg. Ähm, müssen wir mal sehen, das ist ja nicht unsere
0: Entscheidung. Aber wir würden es auch mit einem Fahrzeug, entsprechenden Fahrzeug dann gerne unterstützen.
1: Das hört sich doch schon mal gut an. Das hört sich schon mal sehr, sehr gut an. Ähm, ja, ganz grundsätzlich, die Ausstellung läuft jetzt noch bis zum 2. April 2019. Ähm, es sind schon viele Sachen passiert und wenn es nur so Kleinigkeiten sind, wie dass Jürgen Disbahn jetzt plötzlich seinen Bus vor ihrem Museum parkt und die Leute da ihren Namen suchen können. Jetzt habt ihr doch aber mit Sicherheit, so wie ich euch kenne als klassisch äh, deutsche Maschinenbauer, schon das eine oder andere in Planung bis nächsten, bis nächsten April. Das ja. könnt ihr hier mal ganz locker flockig aus dem Nähkästchen plan applaudern.
2: Also wir werden zunächst mal die Ausstellung bespielen mit weiteren Sachen. In Zusammenarbeit mit VHB am 2012 kommt der Thomas Hitzelsberger mit SWR1 Leute. Tickets gibt es über SWR1 Eins, sorry, wenn ich das hier erwähne. Das
1: ist vollkommen legitim.
2: Ich habe mal für die
1: gearbeitet. Es dient der guten Sache. Alles gut.
2: Radio muss man immer supporten. Am ersten 12. ist MC brutal mit dem Format Kurve und Konzert bei uns. Tickets für VfB-Mitglieder und über MC brutal. Und wir warten dann auch noch bis zum 2.4., wo offiziell die Ausstellung dann beendet ist, wenn es keine Verlängerung gibt. Wir werden bis dahin auch weitere Aktionen im und um die Ausstellung machen mit dem VfB zusammen. Ich glaube, ich auch ganz schöner Ort, wo man dann auch ein paar Leute zusammenziehen kann. Wir haben ja da die, diese Tribüne aufgebaut und insofern eignet sich das hervorragend für ähm, Aktionen. Dann werden wir natürlich 2019 haben wir auch schon intern geplant, viele weitere Sachen im Museum haben. Wir feiern beispielsweise 40 Jahre G-Klasse. Wir haben unsere etablierten äh, Formate mittlerweile mit den Konzertsommer.
1: Ich hoffe, ja. dass ich das hier auch erwähnen darf. Das darfst du sehr gerne. Ich äh, war da sogar schon zu Gast. Das ist schön da.
0: Ne? Da Film. haben wir,
2: glaube ich, dieser Tage zumindest mal ein, zwei Künstler ähm, äh, an uns die jetzt da kommen werden, da werden noch mehr kommen, das wird richtig rund, die Sache, wieder im Anfang Juli, an einem Wochenende. Und dann werden wir wieder unser Open-Air-Kino machen und, und, und. Also das, was man vom Museum gewohnt ist, werden wir wieder machen und ein paar neue Sachen.
1: Es gibt genügend Gründe, also da mal nach Bad Cannstatt in die Mercedesstraße zu pilgern und sich das Ganze aus der Nähe anzuschauen. Sehr schön, aus der Nähe angeschaut, habe ich mir am Samstag das Spiel in Nürnberg vom VfB, seit langer Zeit mal wieder ein, ein Erfolg. War von euch einer dort oder hat das Spiel gesehen?
0: Ich habe es gesehen, war leider nicht vor Ort. Die
1: anderen beiden Herrschaften eher verhalten? In, äh, ja, halt das übliche Sportschau, kurze ja. Zusammenfassung,
3: aber mehr nicht.
1: Aber wenn wir noch mal einen kleinen Schlenker machen wollen zum aktuellen sportlichen Geschehen beim VfB, wie bewertet ihr das denn? Wie bewertet ihr den Sieg? Wie bewertet ihr die aktuelle Tabellensituation?
0: Ja gut, die aktuelle Tabellensituation ist so, dass man jetzt praktisch äh, ein Platz schlechter geworden ist, obwohl man gewonnen hat. Ähm, okay. Ich bin aber der Meinung, dass das Spiel in Nürnberg jetzt ähm, ein Startschuss für eine positivere Zukunft sein muss ähm, nach allem, was man jetzt sage ich mal vor der Saison ja auch geplant hat und auch irgendwie erwartet hat. Ähm, habe ich jetzt am Samstag zumindest schon ein paar Dinge gesehen, die jetzt besser geworden sind nach den drei Spielen vorher, die man nicht unbedingt gewinnen muss, muss man ja auch sagen. Also dortmund Hoffenheim, Frankfurt kann man besser spielen, okay. Aber ähm, ich denke, dass man da jetzt in naher Zukunft einfach äh, wieder positivere Ergebnisse sehen wird.
1: Benedikt, du hast vorher von deinen zwei Jungs gesprochen, die im Museum die Kinderecke sehr gut ja, angenommen haben. Hast du denn auch schon mal mit dem Stadion genommen, um die frühkindliche Prägung entsprechend äh, <lacht> in die Wege <lacht> zu leiten? <lacht> äh, nee, das
3: noch nicht. Äh, der kleine oder der mittlere ist drei, der große ist fünfeinhalb. Ähm, noch ein bisschen früh, wobei der große war schon mit dem Stadion. Ich bin eher so der Motorsport-Typ. Ähm, Stars and Cars Thomas äh, <lacht> <lacht> Stars and Cars 2015 war auch mit dem Stadion dabei. Ähm, aber früher oder später, es wird schon gelöchert, wann gehen wir zum Fußball? Und mein Bruder ist auch mehr Fußball. Und er hat auch schon gesagt, jetzt Gehen wir mal ins Stadion und gucken uns das mal live an. Also wird passieren auf jeden Fall und VfB ist wichtig.
1: Christian, du hast vorher gesprochen, du hast äh, viele internationale Freunde und Gäste regelmäßig da. Nimmst du denn gerade mit ins Stadion oder sagst du, ja, uh, vielleicht besser nicht so wie die kicken?
2: Doch, ich würde ja auch nicht mitnehmen, wobei die jetzt in dem Fall nicht, nicht an dem Spieltag da waren. Aber ich würde die natürlich jederzeit mitnehmen, weil das ist ja schon mal ein Erlebnis in der Mercedes-Benz-Arena, ein Spiel anzuschauen. Auch wenn es teilweise dann vom Ergebnis ja nicht so gut läuft. Aber das mache ich auf jeden Fall. Ich habe übrigens meine Kinder auch schon mitgenommen ja. zum VFB. Und die sind im Prinzip auch Fußballfans, wo wohingegen sie sich gerade ein bisschen mehr irgendwelchen Gangster-Rappern zuwenden. Aber ich denke, das, das,
3: das wird man alles wieder
2: hinkriegen. Und äh, da gibt es auch eine Liebe zum VFB. Das da
1: habt ihr ja mit MC da also, so einen ja. da, der zumindest mal erst wenig äh, wenigstens er rappt. Gangster ist er nicht so sehr, aber er rappt. Vielleicht nimmst du da einen mal mit und
0: dann mal gucken. Also, äh, wenn ich auch noch was dazu sagen darf. Ähm, ich finde es wichtig, dass man immer ins Stadion geht. Ich gehe auch seit keinem 40 Jahren ins Stadion. Äh, äh, unabhängig davon, ob der Erfolg jetzt gerade da ist oder äh, nicht, weil wenn er nicht da ist, kannst du auch die Mannschaft unterstützen, den Verein unterstützen, dass es wieder geht. Mein Sohn war ab und zu mal dabei und unter anderem letztes Jahr auch mal Einlaufkind äh, mit Kaminski und das war für ihn das größte Erlebnis, das er glaub, bis dahin hatte. Also ja. mega. Für Kaminski. Für, für Kaminski auch, <lacht> ja klar, das Ich wollte noch was
2: sagen, mir ist noch was eingefallen zu der Frage von vorn, welche Exponate konnten, dürften nicht ausgestellt werden. Ja. Ich habe den, den den Herren hier, den Kuratoren und Ausstellungsmachern <lacht> und Historikern, und ich bin ja da irgendwie äh, intellektuell ein bisschen nicht im Hintertreffen, <lacht> habe ich an, äh, angeboten, meine äh, Jeansjacke oder auch Kutte aus 1977, Sundermann-Aufstieg, Stadion war glaube ich jedes Mal mit 70.000 Zuschauern vollständig ja, ja. ganz, aber Schnitt war sehr, sehr hoch. Da hab ich, äh, hat meine Mutter drauf gestickt ACDC. Dann habe ich ein Genesis-Patch drauf und ganz groß äh, vfb wappen Die habe ich noch. Die habe ich euch angeboten. Das wollten sie aber nicht.
0: Nein, da gab's es eine Alternative, die auch ganz viel hermacht.
1: Ja, ja, wo ein bisschen mehr drauf war als Genesis und ACDC. Ja gut, ein Ja, ein bisschen. Prima. Meine Herren, ich danke schon mal bis hierhin für dieses äußerst unterhaltsame Gespräch. Wir haben jetzt aber noch unsere Kategorie des Podcast takas Wir machen das jetzt wie folgt. Wir gehen reihe um, Christian, du beginnst. Benedikt, dann Thomas. Jeder von kriegt von mir eine Entweder-oder-Frage gestellt und ihr entscheidet euch dann und begründet. Okay? Thomas, wir beginnen. Mercedes Benz Youngtimer, W 123 oder 124?
2: 123.
1: Aus? Aus? Mit welcher Begründung? Warum? Ganz klar. Du hast schnell die Antwort getroffen. Nehm, also ja, fand.
2: das war für mich relativ klar, weil ich mich, natürlich, mich hauptberuflich damit beschäftige. Ich finde, beide Autos sind natürlich spitze. Beide sind Millionenseller, beide stehen von Mercedes-Qualität und Dauerhaftigkeit. Aber 123 ist für mich noch ein bisschen mehr Schnörkel, ein bisschen mehr äh, Lametta, sage ich es mal, ein bisschen mehr Chrom. <lacht> Früher war mehr Lametta, sehr Früher schön. Früher war man ne? mehr Lametta, genau.
1: Okay. Uh, Benedikt, das... Aktuelle, also wenn du ins Stadion gehst, jetzt, aktuelles Trikot, nimmst das klassisch weiße mit rotem Brustring oder nimmst das schwarz-gelbe in den Stadtfarben.
3: Wenn auf jeden Fall weiß rot, äh, gibt nichts anderes, weil alles andere ist äh, alles andere und Stuttgart oder VfB ist eben das weiße Trikot mit dem roten Brustring.
1: Mehr gibt's halt so nett zu sagen. Thomas, 40 Jahre Stadiongänger, dann ist die Frage perfekt für dich. VfB Meistertrainer Christoph Daum oder Armin Fee?
0: In dem Fall Armin Fee, weil ich persönlich, sage ich mal, mehr live dabei war, nämlich vom Spiel gegen Cottbus im Stadion, danach Schlossplatz bis zum bitteren Ende. Ende.
3: Ja.
0: <lacht> <lacht> die ganze Mannschaft da und so weiter. Ich kann mich an die 92 Szene auch erinnern. Da standen wir vor dem Stadion mit irgendwie 500 Leuten, weil in Stuttgart, äh, glaube ich, Flohmarkt war und deshalb konnte der VfB da seine Mannschaft nicht feiern.
1: ja Das ist so typisch Stuttgart. Das ist, das da fällt ja, dir eigentlich genau. gar nichts mehr dazu ein. Ja. Gut. Männer, herzlichen Dank, hat mir großen äh, großes Freude Freude Vergnügen bereitet hier. Wir gehen raus mit unserer
0: die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Mein VfB Fangfrage gibt's auch diese Woche. ist ihr könnt was gewinnen und zwar wenn ihr bis nächste Woche Dienstag 14 Uhr uns eine Mail schreibt an info@meinvfb.de. Das Mercedes-Benz Museum stellt uns freundlicherweise fünfmal zwei Eintrittskarten zur Verfügung für die Sonderausstellung zum 125-jährigen Jubiläum. Und ich habe eine Frage die ihr mir dann bitte schriftlich beantwortet, per E-Mail, info at meinvfb.de. Wichtig, Name, Telefonnummer, postalische Adresse, dass wir euch kontaktieren können und dann auch gegebenenfalls die Karten, wenn ihr denn gewinnen solltet, zuschicken. Ähm, auch wenn ihr die Antwort wisst jetzt bitte, einfach nur zustimmen nicken, bitte nicht verraten, weil sonst <lacht> ist die ganze Nummer ja äh, in, in die Hose gegangen. Ein Teil der Ausstellung im Mercedes-Benz Museum, ist ein DTM-Rennwagen. Der kam 2017 tatsächlich im ersten Saisonrennen zum Einsatz, ist gefahren worden mit großem VfB-Wappen drauf und Brustring und also wirklich mehr ja, Verbindung zwischen Auto und äh, Fußballer kann man kann, kann ich kaum herstellen. Meine Frage ist, wer hat denn das Auto gefahren in diesem Rennen ich sehe dreimal zustimmendes Nicken, alles andere hätte mich, auch, hätte mich auch wirklich verwundert. Wie gesagt, an euch da draußen, wenn ihr die Antwort wisst, äh, Gegebenheiten kennt ihr, E-Mail schreiben, nächste Woche Dienstag wird verlost. Ich bedanke mich recht herzlich. Christian, Benedikt, Thomas, hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch ein bisschen. Danke, War super. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall das Danke. Gut, dann äh, bleibt mir nichts anderes, als äh, mich nochmal zu bedanken für die Unterstützung des Mercedes-Benz Museums und euch allen eine gute Zeit zu wünschen bis zur nächsten Ausgabe des Podcasts. Wiederhören. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Port Kanzstadt, der MainVfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.